0: Le théâtre, le théâtre voulez vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre c'est un art du moment, on est en rapport direct avec les spectateurs.
2: Pièce détachées, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre
3: manière de vivre.
0: Sur Radio Campus Paris. Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres, faut pas être exclusif.
3: Bonsoir et bienvenue dans Pièces détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, nous aurions dû avoir la joie de recevoir Sergio Blanco si le couvre-feu ne nous avait pas obligés à changer nos plans. Nous parlerons par contre de l'art de conserver la santé, un spectacle chorégraphié d'Ondine Chloé qui se jouait au Théâtre de la Bastille jusqu'au 18 octobre. Avec le Paradis au bout, un texte et une mise en scène de Florian Pack jusqu'au 25 octobre au Lavoir Moderne. Et enfin, nous parlerons de la brèche, un texte de Naomi Wallace mise en scène par Tommy Millot au 104 jusqu'au 17 octobre
4: pièces détachées, les arts vivants à la radio.
3: Mais commençons par l'édito et ce soir, l'honneur revient à Camilla.
4: Ce soir, j'écris un édito éclair. Oui, un édito éclair parce que ce soir, nous devons tous courir pour rentrer avant 21h, avant les couvre feux Quel mot manche, le couvre feux à mon guerrier. Certains hommes aiment les mots guerrier. Ils se prennent pour des généraux, peut-être comme ça, ils font semblant que nous sommes en guerre, alors qu'ils ne savent rien de la guerre. Donc, ce soir, à 20h25, on ferme tout, baraque et baracchini, et on court à la maison, nous renfermer chez nous. On étend la lumière et on écoute. Dehors, c'est les vides. Ce sont les théâtres déserts, les fauteuils abandonnés, les plateaux en silence. Alors que les quais de l'ERR sont bien pleins chaque matin, alors que dans les écoles shoot, on ne dit rien, oui, dans les écoles, dans les entreprises, les clusters fleurissent. Parce que oui, il faut bien aller à travailler. Y'a, travailler Pas question de faire des grâces maths, on se couche tôt et on se réveille tôt. Ça suffit les fêtes, les théâtres, les petites binouses, les cacahuètes. Visana, incorpore sano. J'espère juste qu'après, c'est comme artificiel, les théâtres pourront tous rouvrir, même les plus petits, et les intermittents, et ceux qui ne sont pas intermittents de spectacle, continueront à exercer leur métier, parce que là, ça crée. Dans les théâtres, les potions grouillent, hélas, alors qu'on sait très bien que dans les boîtes du 440, les virus n'existent pas.
3: Merci beaucoup Camilla, on touche du bois pour que ça se termine très vite. Et on passe directement aux chroniques. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire. Et on commence par l'art de conserver la santé, une chorégraphie d'Ondine Chloé qui se jouait au Théâtre de la Bastille jusqu'au 18 octobre. Et c'est Reza qui nous en parle par un enregistrement ce soir.
0: Oui, bonjour. Nous sommes allés, à Guillaume et moi, au Théâtre de la Bastille pour voir l'art de conserver la santé d'Ondine Chloé. La pièce porte le nom d'un ouvrage du XIIIe siècle qui rassemble les recommandations sanitaires de l'école de Salerne pour rester en bonne santé. Certainement pour faciliter la transmission orale des préceptes, le recueil écrit en latin ainsi que sa traduction en français sont en vers ce qui a dû donner l'idée à Ondine de nous les exposer en chantant et pourquoi pas en dansant, pour nous transmettre son enthousiasme de cette nouvelle découverte de savoir ancestraux concernant notre corps et son rapport avec l'environnement. Le spectacle commence avec une sorte de note d'intention, on apprend qu'on va nous chanter des alexandrins issus de cet ouvrage parce que c'est étonnant et marrant. Qu'est-ce qu'elle y a trouvé d'aussi étonnant d'incluer à ce recueil Eh bien, le fait que, contrairement à ce qu'elle imaginait, ces gens du XIIIe siècle n'étaient pas si différents de nous. Marcher sur deux pattes, par exemple, et manger par la bouche, probablement. Ça, on ne l'aurait jamais cru, n'est-ce pas euh, la question de savoir si les hommes de ce siècle lointain marchaient et tombaient comme nous lui y a semblé si pertinente qu'on a eu droit à une dizaine de minutes de gesticulation et de monologue simultanés des trois comédiennes examinant chacune les différentes façons de marcher et de tomber. Chacune de son côté arpentait la scène d'une certaine façon un peu loufoque les orteils levés par exemple, et murmurant comme en parlant à elle-même, il marchait peut-être les, les orteils levés. Par moments, il y avait des rires dans la salle, je redoublais alors d'attention pour piger, j'arrivais trop tard, la blague était finie. Après cet épisode assez long, elles ont décidé de rendre plus concret ces huit siècles qui nous séparent avec l'homme du XIIIe siècle. Pourquoi pas convertir les siècles en mètres Ils ont donc suggéré qu'un siècle correspondrait à un pas. Et on mesurait les huit pas. En, faisant, en essayant deux fois d'ailleurs euh, de euh, marcher huit pas et faire bien huit pas. Et voilà que euh, ça ne semble pas beaucoup huit siècles. Et qu'après tout, peut-être que ces gens n'étaient pas si différents de nous. Oui, moi aussi j'ai trouvé l'idée un peu bizarre. Bon, le, la deuxième partie du spectacle commence ensuite, elle chante enfin les, ap, les aphorismes du recueil, c'est alors qu'on prend un nouveau coup, en apprenant que les comédiennes ne savent pas vraiment chanter. Elle chante les alexandrins en se reprenant de temps en temps, et surtout en répétant plusieurs fois les vers qui ont semblé drôles à la metteuse en scène, enfin j'imagine, Qu'est-ce que ça dit, ces euh, vers euh, Qu'il ne faut pas trop manger, qu'il ne faut pas retenir ses vents, euh, que telle ou telle plante est bonne pour telle ou telle maladie. C'est euh, malheureusement un échec. Ça ne provoque ni réel rire, ni vraie réflexion. Le chant laisse à désirer et les répétitions sont un peu fatigantes. Mais c'est mon opinion. Écoutez celle de Guillaume. Et surtout, allez voir vous-même la pièce au laboratoire de Bervilliers du 12 au 15 novembre.
3: Merci beaucoup, Reza. Et eh bien, comme, tu, comme il l'a dit lui-même, Guigui, toi aussi, tu es allé voir la pièce. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
1: bon, un, un petit peu, quelques petits trucs. Donc, Évidemment, je me que rends compte que, que Reza s'est mis à parler à la même manière, de la même manière que Ondine Chloé. Donc, c'est une manière, un ton monocorde. Et elle, elle base d'ailleurs son spectacle, alors j'ai vu qu'elle était installée à Bruxelles, elle base son spectacle sur une espèce d'humour absurde et un humour de répétition. Mais alors, ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est qu'on va jouer l'humour de répétition jusqu'à l'extinction du rien. Donc après, on peut se poser la question de toucher du doigt par hasard, de temps en temps, un petit peu l'ennui. Alors effectivement, le spectacle dure que, bon, une heure, mais à l'entendre, finalement, on se dit... Enfin, quelle est l'intention du, du spectacle Parce qu'elle découvre en fait ces alexandrins qui sont certainement très intéressants, mais euh, elle, donc elle décide de les chanter, mais avec des gens qui ne savent pas chanter, en certifiant dans la note d'intention que ce n'est pas vraiment grave. Elle veut également parler des, de ces gens du passé sans vraiment les connaître, et en fait ne pas vraiment faire de recherche sur eux. Mais on peut quand même en parler et puis faire une chorégraphie autour, parce que finalement ce n'est pas très très grave. Alors moi finalement, j'ai pas trouvé ce spectacle très très drôle, mais ce qui n'est pas très grave non plus. Et je me suis un tout petit peu ennuyé, parce que... Enfin bon, mais c'est pas grave non plus, parce que ça ne durerait finalement qu'une que heure. Mais je me... Ouais.
3: Du coup, une idée un peu en demi-teinte, quoi, si j'ai bien compris. Euh, voilà. Vous pouvez, du coup, si vous voulez vous faire un avis, retrouver ce spectacle au laboratoire d'Aubervilliers et novembre, oui. En novembre, parfait. Alors ensuite, nous sommes allés voir euh, Avec le paradis au bout, un texte et une mise en scène de Florian Pack qui se joue jusqu'au 25 octobre au Lavoir Moderne. Théo, est-ce que tu pourrais nous faire un petit bilan calmement de cette pièce
5: Alors oui, je vais vous faire un petit bilan et je suis très content d'être allé voir cette pièce pour la première fois où je passe devant le micro parce que euh, euh, habituellement Théo, notre, je suis derrière ouais, euh, la vitre. Notre réalisateur et il passe de l'autre côté du miroir. Alors, euh, avec le paradis au bout, je vais d'abord vous raconter vite fait de quoi ça parle. Donc, le résumé dit ceci. Avec le paradis au bout, est une odyssée contemporaine. Depuis la chute du mur de Berlin jusqu'à nos jours, où cinq comédiens donnent la parole avec tendresse et fantaisie à ceux qui ont marqué l'histoire et à ceux que l'histoire a marqué. En parcourant les actualités des 30 dernières années, ils cherchent dans leur voyage endiablé et grinçant des raisons d'espérer une société plus juste et plus heureuse. Donc, c'est très explicite, c'est une pièce qui va retracer la vie de différents personnages en partant de la chute du mur de Berlin jusqu'à euh, aujourd'hui. Alors... Quand je dis « aujourd'hui », c'est au sens littéral du terme. C'est une pièce qui est vraiment très à jour. C'est-à-dire qu'à la représentation à laquelle je suis allé, ils y ont fait mention du couvre-feu qui avait été instauré la veille. Donc, Ce qui est, est intéressant, c'est que pour ceux qui vont aller le voir euh, la semaine, cette semaine, il y aura probablement peut-être des nouveaux éléments qui vont être ajoutés. Euh, alors, on traverse une multitude de tableaux au cours de cette pièce. Donc, bien sûr, « La chute du mur de Berlin », et tous les grands conflits géopolitiques des années 90 avec le Kosovo, le Rwandois, le Rwanda. Ensuite on a les angoisses à l'approche de l'an 2000, le bug, les attentats du 11 septembre, la crise économique, la montée de l'extrême droite en France, etc. C'est etc. une pièce que j'ai beaucoup aimée, je me suis retrouvé dans pas mal de choses. Euh, parmi ces personnages, parce qu'en gros les acteurs qui sont cinq euh, vont jouer tour à tour des archétypes, euh, par exemple des cadres dynamiques, des personnes qui vivent dans la misère, voire même parfois des clichés de campagnards. Et euh, donc ça, je pense que tout le monde peut y retrouver un petit peu de son euh, un, petit, un petit peu son compte. J'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est une pièce qui va pas forcément vous mettre très à l'aise. Il y a, forcément, c'est ça parle de sujets très euh, difficiles, très durs, et c'est très aidé par une mise en scène euh, parfois violente, parfois parfois très euh, très nuancée et euh, donc voilà c'est quelque chose qui va pas forcément vous faire du bien par moment <rire> mais on, part, on passe du rire aux larmes c'est des montagnes russes émotionnelles un peu euh, le seul, un des seuls points qui m'a dérangé dans cette pièce c'est que parfois il euh, y a des critiques sociétales qui sont faites un petit peu avec des gros souliers euh, ça sonne un peu moralisateur mais cela sert quand même le propos de la pièce dans le sens où les personnages craquent et brisent leur rôle le temps de déclamer une sorte de pamphlet sur tous les problèmes qui existent aujourd'hui dans notre monde et qui servent de transition entre les différents tableaux de la pièce. Alors, ça, mais, pour, pour ça, voilà, ça pour moi ça joue vraiment euh, parfaitement dans le thème de la pièce et euh, c'est pas si gênant que ça. J'encourage Je, tout le monde à aller voir cette pièce. Il joue donc jusqu'au 25 au lavoir moderne parisien qui est dans le 18e arrondissement. Et l'avantage c'est que la pièce commence à 19h, du coup vous serez sorti à temps avant le couvre-feu et vous risquez pas de vous prendre 135 jours d'année. Parfait, ça c'est une bonne nouvelle.
4: Merci beaucoup Théo pour cette chronique. Merci, et tout va nous manquer énormément.
3: Parce oui. que c'est la dernière émission de Théo qui oui, de <rire> la va la de beaucoup nous manquer et on est tous l'alarme à l'œil actuellement. Alors, euh, nous sommes aussi allés voir euh, pour la rubrique « Théâtre avec une inconnue euh, ». Moi, personnellement, je suis allé voir « La Brèche », donc un texte de Naomi Wallace, mis en scène par Tommy Mio au 104 et qui se jouait, malheureusement, jusqu'au 17 octobre. Donc, euh, désolé d'avance si vous m'écoutez que vous avez raté « La Brèche », parce que je vais en dire que du bien. Et c'est dommage pour vous si vous ne l'avez pas vu. Des fois, la vie, c'est comme ça, c'est violent. Et justement, « La Brèche euh, », c'est violent, c'est dense. On suit donc quatre jeunes américains dans les années 70, un temps où on pouvait encore se trouver à moins d'un mètre d'une autre personne, si je vous jure, ça existait avant. Quatre jeunes, donc, entre le début et la fin de l'adolescence, donc entre 12 et, euh, 12 et 17 ans pour les personnages. Euh, avec tout ce que ça implique donc dans les découvertes euh, du corps, des relations et toutes les conneries que ça peut comprendre avec. Nous avons donc euh, Hawk et Frayne rencontre Acton, un petit jeune asthmatique assez faiblard, et qui se fait martyriser en jeu par, euh, par la totalité du lycée. Ils promettent de le protéger contre les, tous les petits cons, et nous avons aussi Judith, la sœur d'Acton, qui regarde tout ça euh, d'un petit peu plus loin. 14 ans plus tard, on retrouve les trois mêmes personnages, Hawk, euh, euh, Frayne et Judith, sans Acton, qui s'est suicidé. Les trois survivants se retrouvent donc pour l'incinération de ce dernier. Le moment parfait donc pour une dernière bière, pour évoquer les souvenirs en commun, et pour régler 2-3 comptes au passage. 2-3 gros comptes, et le mot est faible. On pourrait spoiler, mais on va rester entre gens bien, hein, puisqu'on nous sommes des gens bien, la pièce n'est pas joyeuse j'ai adoré cette pièce, je l'ai dit au début, je le redirai au milieu je le dirai probablement à la fin euh, pour plein de raisons. On a déjà une scénographie euh, qui m'a beaucoup plu parce qu'elle est simple et pas simpliste c'est simplement un tapis blanc, un cube derrière et que simplement un jeu de lumière donc euh, c'est net, il y a juste euh, de la lumière, basta cosy, rien besoin de plus c'est net, ça laisse tout imaginer, ça permet de se mettre en condition et on a euh, le cerveau qui carbure à plein régime on a de la musique qui est juste pareil pour accompagner tension, qui est au service de la pièce, au service de ce qui se passe sur scène. On a un des personnages qui joue un peu de guitare et qui chante euh, puisque euh, ça fait partie du texte. Mais sinon, ce n'est que du son d'ambiance, un peu tendance thriller, des sortes de sons qui vont juste que vous n'avez pas conscience d'entendre, mais qui, euh, qui participent à cette ambiance vraiment prenante, tendue, qui vous amène, qui amène la, 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 la puissance de la pièce, en fait. On a euh, surtout, et ça c'est le meilleur, euh, c'est le point le plus positif du spectacle, on a des comédiens qui sont dingues. On, un jeu hyper, hyper droit, quelque chose de très... Ça, 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 ça fonce, ça va droit devant, il n'y a pas de fioriture il n'y a pas de, 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 petite, orne, de petit ornement, pas à droite à gauche. Non, ça parle, ça dit ce que ça doit dire, ça fonce directement dans l'histoire, dans l'histoire, dans l'histoire. Et en plus, ce n'est pas, pas vraiment quelque chose de facile à faire puisque c'est un texte qui pourrait vraiment être assez trompeur, il y a pas mal de, de métaphores, d'images assez poétiques qui, euh, qui sont dites. Et pourtant, euh, là vraiment, on entend ça comme euh, le texte leur appartient euh, complètement aux comédiens. On a aussi, enfin le truc, c'est que nous voyons donc les jeunes, nous voyons euh, les quatre comédiens quand ils sont adolescents, et les trois comédiens survivants euh, qui ont la quarantaine. Et c'est hyper agréable aussi dans cette pièce de pouvoir voir ce, ces deux types d'énergie différentes c'est le côté, le côté des, des petits jeunes qui euh, montaient d'énergie plein de patates et euh, les comédiens qui ont de la bouteille qui euh, savent se poser c'est pas du tout le même type de jeu mais en tout cas ça donne quelque chose c'est hyper rafraîchissant de pouvoir switcher entre, euh, entre les uns et les autres qu'on s'arrête pas d'alterner entre ces deux époques et ça nous permet de, de voir l'histoire se dérouler et d'arriver euh, au, 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 au summum du, euh, du, 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 euh, de la tension de la fin de la pièce et on reste du coup le, le cul collé au siège avec cette histoire qui se déroule, ce qui, se dé, qui, se, qui se déroule, euh, la violence du texte, de ce qui arrive euh, qu'on prend en pleine tronche. Donc une grosse baffe, simplement une grosse baffe, une carte catharsis maximum, c'est simple, je suis allé voir la pièce, c'est à la fin, j'avais envie qu'il la rejoue là tout de suite pour que je puisse la revoir euh, tout d'un coup. Mais c'est donc euh, théâtre avec une inconnue. Et l'inconnue qui m'a accompagnée ce soir, c'est Marie qui nous fait sa première radio. Alors, qu'est-ce que tu qu que en as pensé Il me semble que tu me disais que tu avais un avis plus nuancé en sortant de la pièce.
2: Oh, c'est légèrement nuancé. C'est juste qu'il faut bien trouver quelque chose avec lequel discuter. J'ai globalement <rire> vraiment beaucoup apprécié la pièce également. Euh, J'adore de toute façon le théâtre de Naomi Wallace qui, encore une fois, montre... Euh, euh, joue avec les mots avec la langue, avec comme tu l'as dit à la fois beaucoup de poésie et en même temps euh, un grand sens du concret on a, on a cette dichotomie entre, entre la crudité de leur situation la violence dans, lequel, dans laquelle ils baignent et en même temps effectivement tu l'as dit ces métaphores, euh, ce côté onirique euh, ils arrivent un peu à, à s'échapper de leurs conditions par les mots et en même temps en se l'appropriant complètement donc c'est pas lyrique c'est au contraire euh, très personnel euh, là où je suis un peu nuancée, on va dire, c'est que j'ai trouvé les jeunes comédiens vraiment très bons. Vraiment, c'était génial. Simplement, ils, dès que les vieux <rire> sont arrivés sur le plateau, et ben, le rythme est un peu tombé. Selon moi, ils ont mis mmh. plus de temps à se mettre dans le rythme de la pièce que les jeunes. Évidemment, euh, le, le bon côté des choses, c'est que petit à petit, tout le monde s'est mis d'accord sur euh, un rythme et on est parti pour la croisière. Et, ouais, ouais. et on a, moi, j'ai complètement apprécié à partir de ce moment-là. Simplement, ce n'était pas euh, dès le début. Bon, ouais, ça, ouais. ça arrive. Ce n'est pas grave. Euh, ensuite, euh, j'ai trouvé aussi que la, cette singularité de la langue de Naomi Wallace, autant les jeunes l'avaient complètement, autant euh, les acteurs plus mûrs, on va dire, pour ar arrêter de les casser...
0: On ne <rire> les euh, casse euh, pas Attends, le, pas la...
2: Oui, bah, enfin, en tout cas, voilà, les acteurs, ouais. comme tu as dit, plus posés euh, s'appropriaient moins, je trouve, cette, euh, cette singularité de mmh. la langue. Mais bon, ça n'a euh, ça pas empêché que, que leur jeu était très bon, que l'histoire était de toute façon extrêmement prenante, et ça, il faut surtout saluer l'auteur, je pense. Oh, oui, Mais oui. également, la mise en scène de Tommy Mio, qui, comme tu l'as dit, se, est dépouillée, ne s'embarrasse pas du superflu, euh, nous donne à voir l'histoire avec beaucoup de, de droiture. Euh, c'est une pièce qui est vraiment construite un peu comme une bougie qu'on brûle par les deux bouts ouais. c'est à dire que les deux, les deux temporalités se succèdent et apportent chacune euh, des pièces à l'intrigue. C'est vraiment une intrigue. C'est vraiment un peu vrai, construit oui. comme un thriller. Exactement, Il y a un vrai, vrai suspense qui nous prend. Et chaque, chacune des temporalités apporte, l'une après l'autre, un petit bout des, des deux côtés par la fin ou par le début. Donc, euh, donc nous, on est tenus tout du long et, et, euh, et finalement, la pièce se finit au milieu, presque. <rire> Moi, ouais. j'ai beaucoup, beaucoup également apprécié la toute fin de la pièce et cette ouverture vers une sorte d'histoire alternative. C'est-à-dire qu'on a enfin toutes les clés, on sait ce qui s'est passé et brusquement, à la toute fin, on nous ouvre un, un autre possible. Il y a une sorte de, 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 de porte dimensionnelle. De, voilà, de vision une vision fantasmée. C'est très quantique, finalement. <rire> euh, J'ai beaucoup Le aimé également... <rire> J'ai beaucoup aimé également la scénographie. Mmh. Effectivement, dépouiller cette dalle en béton euh, qui est très intéressante par sa nudité. Mmh. Euh, mon seul regret, là encore, c'est que, que du coup, l'espace n'était pas forcément immédiatement identifiable. Ce qui n'était pas forcément grave. Mais du coup... Euh, du coup en fait j'avais pas l'impression que vraiment les deux temporalités se retrouvaient au même endroit on voyait un espace nu, libre pour notre imagination mais du coup je percevais pas euh, le fait que c'était cet espace qui les réunissait finalement qui... et du coup ils, ils apparaissaient comme ça moi j'aurais aimé les voir comme des fantômes qui erraient sur le plateau les temporalités qui se tuilaient, les jeunes qui étaient encore présentes quand les, quand les plus âgés arrivaient et en fait ça s'est pas vraiment fait, il y avait des noirs qui, nous... qui faisaient se succéder les tableaux et je me suis dit, ah mince, là on passe à côté de quelque chose parce que c'est ça que parle la pièce des fantômes qui nous échappent. Très
3: voilà. bien. Bon alors je suis désolé je voulais pas te couper mais il commence à être tard. C'est l'heure de rentrer si <rire> faut on me pas dire se... c'est ma
2: première je m'emballe. Il n'y a me... pas de souci non mais non je non j'en
3: profite pour te laisser parler je vais je vais tracer pour la fin. Donc il faut qu'on rentre chez nous si on veut pas d'amende et pas se taper 135 euros. C'est donc la fin de pièces détachées pour ce soir. On vous a parlé de l'art de conserver la santé un spectacle chorégraphié d'Ondine Chloé qui se jouait au théâtre de la Bastille jusqu'au 18 octobre et qui se jouera au laboratoire d'Aubervilliers en novembre. On a vu avec le Paradis au bout un texte et une mise en scène de Florian en Pâques jusqu'au 25 octobre au Lavoir Moderne. On a vu La Brèche, un texte de Naomi Wallace mis en scène par Tommy Millau 104 au 104 jusqu'au 17 octobre. Cette émission a été préparée par Camilla pizzekito présentée par votre serviteur Thibaut David, avec la complicité de Reza Soleimanian, Gigi, Théo Albaric et Marie Benati, et réalisée par Michel Carton avec l'œil bienveillant de Théo qui était là pour la dernière fois. On vous donne rendez-vous dans deux semaines sur Radio Campus à 20h. Bonne soirée à toutes et à tous, nous on se dépêche de rentrer, il est tard, Bisous. bisous
0: Bisous. Bisous.